0: ¿Qué onda? Este es un nuevo episodio Este episodio lo quiero hacer sobre la Revolución Mexicana Creo que a lo mejor no es un tema de interés para muchas personas Pero es demasiado interesante conocer un poco sobre esta fecha importante Bueno, en lo personal a mí me gusta mucho la historia de México Y creo que es una de las mejores historias Que tal vez no, la, no las platican muy aburridas Y por eso no nos llama tanto la atención Pero es algo demasiado interesante y más porque, o sea, es sobre los orígenes de, de donde tú vienes, de México, ¿verdad? Y creo que esta fecha es muy importante debido a que, me, o sea, México en estas fechas se empieza a caracterizar como Adelitas, este, soldados, personajes emblemáticos de esas fechas. Y les vengo aquí a hablar un poco sobre lo que fue el 20 de noviembre. Bueno, esto da inicio gracias al porfiriato. Como bien sabemos, el porfiriato se basó porque Porfirio Díaz pues, no quería quitarse del mandato, pero aunque muchos lo ven como un tipo malo, la verdad se hizo muchos cambios en México. Pero cada quien tiene tenemos puntos diferentes de vista. Bueno, debido a como que se veía que Porfirio Díaz no estaba dispuesto a soltar el mandato, se crearon los partidos antireleccionistas para esto. Los partidos antireleccionistas fueron encabezados por Francisco y Madero. Francisco I. Madero era un hijo de ricos que es originario de Parras, Parras de la Fuente Coahuila. Se decía que este personaje creía mucho en los fantasmas debido a que él decía que el espíritu de su hermano le había dicho que sería un futuro líder. O sea, suena muy fantasioso, ¿verdad? Pero pues él así lo relataba. Díaz Viendo que venía fuerte Madero Decidió encarcelarlo Porque creía que iba a perder la batalla Y lo apresó En San Luis Potosí Madero de aquí escapó Y redactó El plan de San Luis Aquí en esta Periodo, época Vamos a ir de muchos planes Y pactos Y contactos pues sí, ¿verdad? Estrechadas de mano. Bueno, <ríe> Madero eh, redactó el plan de San Luis, como bien dije. Este plan trataba de convocar a levantarse en armas contra Díaz el día 20 de noviembre de 1910 a la hora de las 6 pm de la tarde. Cuando vio que Madero ganó esta batalla, pues Díaz... Para no quedar en ridículo, decidió irse del país y ahí dejó Madero a cargo del mandato debido a que ganó. Mientras que en Morelos también se levantaba en armas Emiliano Zapata. En 1911 se hizo el plan de Ayala, donde Zapata exigía la salida de Madero y la repartición de tierras a los campesinos. Bueno, en pocas palabras, Zapata solamente buscaba tierras, tierras. En el norte. Se revueló Pascual Orozco Quien antes fue general de Madero Este personaje traía el plan del empacador El cual era igual al de San Luis Y con un poco de plan de Yala Mientras que pasaba todo este show En el centro de la ciudad Estalló una revuelta organizada por Félix Díaz Así es, otra vez el apellido Díaz Félix Díaz era el sobrino de Díaz ...y el general Bernardo Reyes... ...esta rebelión trató de robar el Palacio Nacional... ...pero en este pequeño enfrentamiento... ...este Bernardo Reyes perdió la vida... ...y el combate llegó a un punto muerto... ...y de ahí Madero... ...decidió bajar a la ciudad... ...para reorganizar los servicios y demás... ...conforme más adelante... ...Madero eligió al capital... ...que defendería la capital del estado y eligió a Victoriano Huerta, este general Huerta se puso en contacto con Félix Díaz y apoyados por el embajador estadounidense firmaron un pacto, el pacto de la embajada en este pacto se acordó que Huerta tomaría el poder y una vez haciendo esto Huerta arrestó a Madero y el vicepresidente Pino Suárez y nombraron presidente interino a Pedro Lascula, que su mandato creo que solamente duró como una hora 45 minutos, lo suficiente para nombrar vicepresidente a Huerta y así este Pedro renunciar y convertir directamente a Huerta en el nuevo gobernante. Un plan bien trocho. Después de eso, Madero lo decidieron trasladar a otra cárcel y en este camino, este, fue asesinado a tiros Y así fue como Madero llegó a su muerte La gran noticia de que la traición de Huerta Y todos los planes malos que había hecho pues recorrió obviamente toda la república Y en Coahuila Venustiano Carranza Le decidió levantarse en armas contra Huerta Debido a lo que había hecho Carranza se dijo que era un político Y presidente de Coahuila Originario de Cuatro Ciénegas bueno, de hecho en Cuatro Ciénegas hay una estatua grande sobre de Venustiano Carranza. También de él, Venustiano Carranza, redactó el Plan de Guadalupe. En el que el 26 de marzo de 1903 llamaba a combatir contra Huerta. En Chihuahua al mismo tiempo se levantaba en armas Pancho Villa, que tenía apoyo a las fuerzas populares. Bueno, también eh, leí un poco sobre Villa Y se decía que Villa creo que era También un hombre muy reconocido Por allá, por sus tierras Y, y la zona debido a que Era un soldado fuerte Que no dudaba en matar a la gente Bueno con, eh, Siguiendo con esto Se decía que Huerta tenía Un método un poco ortodoxo Contra los enemigos O sea, mataba mucho y hacía muchas Locuras, por así decirlo Entonces Debido a que no tenía como que un buen gobierno, el extranjero empezó a dudar un poco de la mandatura de Huerta. Debido a que creían que no iba a poder cumplir los plazos de pago que se le daban para las armas. Así es, porque en México no se creaban aún ahí las armas y se tenían que exportar del extranjero. El día 23 de junio de 1914, Pancho Villas tomó Zacatecas. Aquello significaba el triunfo de los revolucionarios Y Huerta se vio obligado a olvidar y salir del país Pero también esto causó la ruptura entre Villa y Carranza Sí, entre Villa y Carranza Porque Villa y Carranza se habían puesto de acuerdo Para derrotar a Huerta Pero una vez que ya se terminó todo este show Pues se caían mal O sea, tenían muchas diferencias Villa y Carranza Villa decidió eh, regresarse a sus tierras y Carranza iba con todo, verdad, con todo por el poder que él quería ser el mandatario pero a su desafortunado caso la convención eligió el, el valio Gutiérrez para la presidencia Carranza empurecido pues partió a Veracruz para organizar un ejército y así tomar la presidencia por fuerza también ahí estuvo mal Carranza ¿verdad? Entonces se dice que Carranza Estaba contra Villa y Zapata Porque ahora en ese momento Villa sabía a la, a, había hecho una alianza con Zapata En 1914 Zapata y Villa Pues firmaron el tratado de Xochimilco Donde se acordaba combatir a Carranza También, bueno Después de eso Álvaro Obregón Fue el general brillante La mano derecha de Carranza Villa Obregón fue la batalla de Celaya entre Villa y Obregón en 1915. En esta batalla pues ganó Obregón pero dice, se dice que perdió su mano derecha. Y por debido a que Villa perdió pues se fue y Carranza pues avanzó. Carranza constituyó una nueva constitución o bueno varias pero esta es la que como que más marcó porque se... En esta constitución se decía que los estados podían ya proponer a sus representantes También hizo la carta magna, la carta magna fue solamente una estrategia para cons consolidar el poder de Carranza Guajardo también, bueno, fue un general que fue encomandado para eliminar a Zapata Bueno, este Guajardo se hizo amigo de los zapatistas para acercarse a él, y así en un momento ha dado a otra, pues lo acribilló, y su muerte fue el 10 de abril de 1919. Más adelante, se creó la existencia del plan Agua Prieta, donde hablaba sobre derrotar a Carranza y tomar el poder. Carranza fue interpretado en Puebla, lo mataron y murió en 1920. De ahí... Álvaro Obregón, pues ganó las elecciones y como él tenía miedo a que Villa o algún otro enemigo tomara el poder, decidió ir a matar a Francisco Villa, aunque Villa ya pues, estaba retirado del mundo de la política, o sea, él ya no le importaba nada de eso pero, pues, aquel señor a fuerzas quería matarlo lo interceptó y murió emboscado en 1923 de ahí Obregón ordenó a Plutarco Elías Calles, lo nombró como sucesor y Adolfo de la Huerta se levantó en armas debido a que no le agradó nada la idea. Pero se dice que su movimiento, o sea, falló, fue, fue aplastado, no valió la pena. En 1924 Calles fue nombrado presidente, pero debido con esto, como que Calles era como que muy, no sé, como que no le gustaba la religión. Y este presidente provocó la Guerra Cristera. La Guerra Cristera también es un periodo corto, de 1926 a 1929, pero también está, está buena la historia, la verdad. Y existe una película muy buena que te la puede relatar, se llama La Guerra Cristera, está en blanco y negro, la viejita, y está muy buena. En, bueno, ya después de todo este show, tras la muerte de Álvaro Obregón, la revolución pues lleva a su fin. Y de ahí Calles fue el que creó el partido como el que hoy se conoce como el PRI el que ha estado gobernando por varios años y pues como ya sabemos la historia continúa.